0: Abraço transformou a vida dele. Uma pessoa que entrou no nosso auditório e estava lá sentado, e aí deram a oportunidade para fazer a saudação de uns com os outros. E aí, de repente, alguém foi até ele e deu aquele abraço. Foi suficiente. Ele nunca mais deixou de estar aqui, ouvindo a respeito da Palavra de Deus, então quando a Bíblia diz para saudai-vos uns aos outros como um princípio cristão de vida cristã, é porque isso faz diferença e o nosso desejo é que ah, todos se sintam acolhidos e se sintam bem, em paz aqui nesse lugar, porque é Quem está conduzindo todas as coisas aqui é o próprio Jesus. Ele é o cabeça da igreja, do corpo de Cristo que somos nós. Hoje é um dia de revelação. Jesus, ah, nos vários e diversos encontros e ensinamentos que Ele fez nos Evangelhos, relatado nos Evangelhos, hoje Ele vai trazer algo sensacional. Quem são os salvos? Alguém fez essa pergunta para Ele. Então, talvez você tenha essa pergunta. Eu sou salvo? Salvo de quê? Para quê? E o meu desejo, a minha oração, é que quando a revelação vem da parte de Deus e chega na sua mente invade a sua alma, você é afetado, você é transformado, isso gera na sua vida uma nova postura, um novo comportamento, uma nova maneira de se relacionar com as pessoas. E você que está aí na sua casa, talvez com a sua esposa, ou seu filho aí do lado, você falando, fica quietinho, fica quietinho, você também pode ser alcançado por essa palavra, e a é Jesus falando, nós temos encontrado aqui os últimos domingos para ouvir Jesus, e hoje mais uma vez nós vamos ouvi-lo, e eu repito que a minha oração é que nós saiamos transformados, nossa motivação afetada, nossa visão da vida, nossos relacionamentos, a nossa maneira de viver os dias de hoje, tão difíceis, realmente, que o ensino de Jesus possa fazer diferença na nossa vida. Essa parábola, Jesus usa para explicar e dizer quem é salvo. Você está imaginando, você vai falar quem é salvo, Renato? Calma, espere, nós vamos ouvir o que Jesus fala e você vai poder perceber, através do ensino de Jesus, o que Ele está falando. Ele vai usar essa parábola, que é uma ilustração, assim como ele usou uma série de outras parábolas. Essa é a parábola da porta estreita. Você já tentou passar por uma portinha estreita, carregando, por exemplo, eu não sei onde você mora, mas ah, certa vez o sofá não entrava, Tinha que subir pela corda para entrar pela sala, subir por fora, porque a porta era estreita, não passava. A questão é, quando a gente olha a porta estreita, nós já começamos a pensar o que que Jesus vai falar sobre essa porta estreita. E nós temos que ficar atentos. Nós ouvimos uma música aqui, tudo deixarei, tudo entregarei, agora o que, que eu tenho que deixar para passar por essa porta? Senão eu não passo, ela é muito estreita, então vamos, vamos olhar o que ele tem a nos ensinar nessa parábola, o texto está em Lucas capítulo 13, do versículo 22 a 30, então você que está com a sua Bíblia Você que nos acompanha aí da sua casa, abra, por favor, a sua Bíblia, em Lucas capítulo 13 e fique aí dos versículos 22 a 30. O ensino dessa parábola está resumido nessa frase. A porta do reino de Deus, você vai ver aqui que ela é estreita, mas ela está aberta para toda a humanidade, então nós precisamos entender, porque a mentalidade naquela época, naquele momento, o povo judeu, os religiosos, sacerdotes, observadores da lei, eles estavam articulando e ensinando e entendendo que só os judeus iam ser salvos. Então você vai perceber nessa parábola, no ensino de Jesus, que a porta, ela é estreita, mas ela está aberta para toda a humanidade. Passar por ela para entrar no reino de Deus. Então, espera aí. Jesus vem ensinando a respeito desse reino. O que que os judeus naquela época enxergavam e contemplavam? que o Messias, o rei, viria para estabelecer o reino de Deus e libertá-los de um mundo perverso, cruel, das dores, dos sofrimentos. E ele estabeleceria esse reino de Deus aqui na terra e eles queriam entrar e participar desse reino. E Jesus vinha ensinando. Como entrar no reino de Deus? E nós entendemos hoje, pela revelação da palavra de Deus, que a primeira vinda de Jesus, ela foi a vinda para pagar o pecado da humanidade. Porque isso é que separava o homem de Deus. Ele não conseguia entrar por causa da sua condição. Ele precisava ser reconciliado com Deus. E Jesus, na sua primeira vinda, veio para fazer esse papel, mas ensinando que era necessário passar por essa porta estreita. E claro, nós sabemos, aguardamos Jesus, na sua segunda vinda, que Ele virá para estabelecer este reino presente, real, concreto, aqui na Terra mas nós já podemos participar e entrar e viver e vivenciar nesse reino, através daquilo que Jesus realizou. Então, nós precisamos nos fixar agora como é que Jesus está dizendo que nós devemos viver os dias de hoje e desde aquela época para poder esperar a entrada no reino. O reino que é de Deus, Deus reinando, Deus sustentando, Deus estando acima de todas as coisas. A porta é estreita, mas ela está aberta para toda a humanidade. Lembre-se, não podemos esquecer isso, que quando nós estudamos as parábolas, eu tenho lembrado todas as vezes que aqui venho falar de uma parábola, que a parábola é, ilustra, exemplifica um ensinamento central. E esse ensino é sobre a entrada no reino. Quem entra? Quem passa? Quem vai experimentar e vivenciar a vida no reino de Deus? Mas nós vamos olhar, examinar a Escritura agora e eu quero convidá-lo para ler comigo esse texto. Ah, Está aqui também nos telões, ou você pode acompanhar, você que está em casa, abra sua Bíblia e acompanhe comigo também. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. A rota, a direção de Jesus, vocês sabem... Era a cruz, a, res, a morte, a ressurreição e a ascensão. E alguém, quem foi esse alguém? Olha a pergunta que ele faz. Alguém, não se sabe quem, não é identificado, chamou Jesus de Senhor. Pergunta, são poucos os que são salvos? São poucos os salvos? Agora você imagina as perguntas que vêm em volta disso. Quem são? Quantos são? Como, Como que eu vou experimentar essa salvação? É claro, essa salvação é sair daquele contexto de vida, aqui neste mundo, de dor, de sofrimento, e experimentar Deus reinando, me tirando de todo aquele sufoco, aquele desespero, aquele sofrimento, a violência, o ódio, tudo aquilo que vem destruindo a humanidade. Isso é aquilo que eles conseguiam enxergar nessa época. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, A igreja não estava estabelecida ainda, mas a pergunta existia. Você já fez essa pergunta? Quantos são salvos? Quem são salvos? Há religiões que dizem que só eles são salvos. Há denominações aí, muitas. Ninguém mais será salvo se você não for daquela igreja. E aí entra toda a discussão. E você vai poder ter a explicação de Jesus através dessa parábola hoje. Guarde essa pergunta: Quem são os salvos? Respondeu. Jesus responde a todos que estavam ali. Um perguntou, mas essa pergunta, a resposta, vai a todos: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós vamos entender esse esforço, a porta que é estreita e muitos não conseguirão entrar. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta... Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos, bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, Vós todos, os que praticais a iniquidade, ali haverá choro ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e E do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus apresenta a porta de entrada para o reino de Deus. Então, a minha oração, meu desejo é que hoje nós possamos entender, todos que estamos aqui, vocês que nos acompanham à distância, você na sua casa, e a gente possa entender é, que porta é essa, como é que eu passo por essa porta para poder, de fato, experimentar o reino de Deus. Há três revelações de Jesus sobre a porta de entrada no reino de Deus. A porta é estreita, ela será fechada e ela está acessível a todos os povos, todas as etnias, todas as nações. Então nós vamos olhar com cuidado, essa questão da porta estreita. Você viu como começou o texto? Há um imperativo forte aí. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora, como é que nós vamos interpretar esse verbo, esse verbo, esforçai-vos, ele nos leva ao extremo. É desse verbo que nós temos aquela palavrinha em português, agonizar. Você iniciar uma intensa luta, aquele empenho extremo para passar pela porta estreita. Agora, Você, para interpretar esse verbo, esse imperativo, você precisa olhar o contexto todo das Escrituras, o ensino todo de Jesus, desde o início dos Evangelhos. Estão lembrados? Quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. É humilde. Agora, quando ele usa essa palavra, esforçai-vos, é não fazer força, é você não depender da sua capacidade, a entrada, a passagem por essa porta estreita, não depende da sua força, do seu empenho pessoal, somos chamados ao esvaziamento. Abrir mão, arrependimento da nossa vida distante de Deus, reconhecimento que a nossa caminhada é cheia de tropeços, de falhas e fracassos. Reconhecer que nós fugimos de Deus, que nós desobedecemos esse esforço é não fazer força. Eu e você não vamos passar por essa porta estreita, fundamentados na nossa própria condição, na nossa própria capacidade. Esse ensino de Jesus, não tem nada a ver com o processo de crescimento do discípulo de Jesus, da santificação. Ele está dizendo... Como que você entra no reino de Deus? E esse esforço é abrir mão, é uma luta contra você mesmo, é um esforço contra você mesmo. É aquela postura de arrependimento, quantas vezes Jesus aqui nos evangelhos diz, arrependei-vos, arrependei-vos, é vinde. Quando ele fala daqueles que ficaram fora, você já olhou aqui no texto, porque estavam metidos, envolvidos em todo tipo de iniquidade, sem reconhecer aquilo que Jesus Cristo havia feito. Então eu tenho que estar disposto a abrir mão da minha autossuficiência. Sabe aquela postura de deixa comigo que eu eu resolvo? Não passa na porta estreita. Justiça própria. Eu faço. Eu consigo. Não entra. Não vai passar. Vai travar ali na porta e você vai se esforçar e não vai passar. Cheio dos direitos pessoais, da segurança, do poder, na dependência das riquezas em volta, nada disso vai permitir que eu passe por essa porta estreita. Eu tenho que emagrecer, emagrecer, não o corpo físico. Porque senão nós estaríamos perdidos, pelo menos eu e outros, né? Mas, é o homem interior, gente. Jesus está falando do homem interior. E nós não tratamos dele. A gente vai engordando no interior... O que que é isso? Eu vou me enchendo de soberba, de orgulho, de altivez, achando que eu tenho domínio de tudo, porque eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo, como muitos chegaram diante de Jesus. E a lei, eu guardo todas as coisas. Jesus disse, você não conhece a palavra de Deus. Só de olhar a intenção impura você adultera. Só de odiar no coração, você mata. Nós não somos suficientes. Nós estamos mergulhados na iniquidade. Então, percebam qual é o esforço que nós temos que fazer. Arrependimento e fé. É olhar para Jesus e dizer, eu não consigo passar nessa porta, mas em Cristo, pela fé, reconhecendo a minha condição, eu vou passar nessa porta estreita. Agora é muito interessante que a porta que Jesus ilustra, ela será fechada. Ah, Que desafio. Ele usa a figura do dono da casa, eu não sei sua prática, Aqueles que moram em casa devem ter todo um um procedimento. Quando chega 11 horas da noite, meia-noite, começa a a chavear. Eu lembro da minha época que morava, tinha até uma tranca para colocar na porta do fundo. Tudo, podia apertar a campainha, podia falar quem estava lá, bater palma. Não abria mais a porta. A porta era fechada pelo dono da casa. E veja nessa ilustração, ele levanta, ele fecha a porta e no contexto, pessoas ficam do lado de fora e começam a bater. Abram a porta, eu preciso passar. E do lado de fora batendo, gritando, Senhor, abre-nos a porta, e ele vai responder, não sei de onde sois vós, não conheço vocês, não sei quem vocês são, você dono da casa, quando meia-noite alguém bate na sua porta, você abre, não, a pessoa se identifica, não te conheço, não sei quem você é. Não vou abrir a porta. E essa ilustração está mostrando que haverá um tempo. E aí você acompanha comigo aqui essas explicações. Haverá um tempo que ninguém mais passará, entrará para o reino de Deus. A porta será fechada. Nós conhecemos hoje pela progressão da revelação. Aquele dia que Jesus voltar para julgar todas as pessoas, estabelecer o seu reino, aí tem um aspecto escatológico, futurístico. O tempo está terminado. Há um tempo. Então, eu preciso saber que há um tempo que eu não poderei mais considerar a passagem por essa porta estreita. Então, a porta está aberta, hoje a porta está aberta, Senhor, misericórdia, eu preciso passar por ela, mas não consigo, mas o Senhor me dá as condições de passar por essa porta. E veja que interessante, muitos, olha o que o texto vai dizer, não serão identificados, não conseguirão passar. Mas espera aí, eu estava lá com Jesus comendo. É isso que o texto está dizendo. Comíamos, bebíamos na tua presença, o Senhor ensinava nas nossas ruas. E o dono da casa continua dizendo, não os reconheço, não sei quem vocês são. E aí você imagina tudo que possa te identificar ou identificar aquelas pessoas. Religião. Nós estávamos no tempo, fazíamos as nossas orações. Nós éramos filhos de uma família descendente da tribo de Judá. Você tenta colocar tudo da família tal. Éramos, somos daquela região específica estávamos, agora vai entrando pela multidão de pessoas que vão se aproximando, saindo da da Galiléia, saindo ali de Jerusalém, de Israel, indo para outras nações, chegando aqui na borda. Nós estávamos todos os domingos, 11 horas da manhã, sentados para cantar, para ouvir a Palavra. E mais, nós tínhamos um almoço, uma vez por mês, sentávamos lá, comíamos juntos, fazíamos, ajudávamos a cuidar das crianças, tínhamos ministérios. Não os conheço. Não sei quem vocês são. Por quê? Porque a nossa única identidade para passar por essa porta estreita, é, Senhor, miserável homem, mulher que eu sou. O garoto, pequeno, sou desobediente aos meus pais. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero passar por essa porta, confiando no Senhor. Ninguém tem condição de entrar por essa porta. E hoje ela está aberta. Como é que você é identificado hoje? Como eu sou identificado? Um pecador, um indivíduo frágil com problemas, mas santificado, coberto pela obra de Jesus. Quando eu estou dizendo, Senhor, Senhor, em mim não há nada que possa me dar o privilégio de entrar e sentar à mesa com o Senhor. Nada, nada, mas a minha fé, a minha confiança está no Senhor. E a fé em Jesus é que faz você e eu passarmos pela porta estreita porque interiormente nós nos esvaziamos, interiormente nós reconhecemos a nossa condição e colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. Mas aqueles, pela sua força, tentando guardar a lei, fazendo todas as coisas direitinho, dando dinheiro e fazendo contribuições na igreja, Nada disso é suficiente para que nós passemos por essa porta estreita. E o texto é muito forte nessa porção, porque ele diz que aqueles que ficaram fora, é porque ficaram enroscados nas suas injustiças, nas suas iniquidades. Ficaram presos, ficaram atolados nos seus pecados, porque não se arrependeram e não reconheceram que Jesus é a solução. Que só em Jesus nós temos o perdão, a reconciliação com Deus. E você verifica aí no seu texto, versículo 27 ele diz... Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que estáis ou que praticais a iniquidades. São operários do mal, operários da iniquidade. E você e eu sabemos o que, como esse mal nos destrói interiormente. Alguém se refere a você e usa uma frase, uma expressão que te afeta, que te machuque. O que acontece? O fato de eu estar atolado na iniquidade, eu levo os meus pensamentos para o lado mal, interpreto o mal, deixo semear o ódio, a raiva no meu coração deixo de falar com a pessoa, começo a julgar o próximo e fico perdido nas minhas iniquidades, e fico fora. Não passo pela porta. Por quê? Eu tenho ódio no coração, eu tenho raiva, eu julgo as pessoas, eu reajo mal. É simples, basta alguém te contrariar, Hoje mesmo, ao levantar, se você foi contrariado, já reagiu mal, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o marido, ou com o vizinho. É uma música alta, é um rádio alto, é uma situação desagradável. Nós reagimos porque estamos atolados no mundo da iniquidade e somos operários da iniquidade. Somos trabalhadores do mal. Por isso que nós estávamos separados de Deus. E quando Jesus diz, a porta é estreita, ela está aberta, e para entrar, arrependa-se, se humilhe, se esvazie, e passe pela porta, pela fé, confiando naquilo que eu vim fazer. Esta é a justiça de Deus, meus irmãos, amigos, vocês que estão em casa. É a justiça que o homem não conhece. É Deus se fazendo homem, pagando o preço do meu pecado, para me dar essa condição de passar por essa porta estreita. E o texto no versículo seguinte, você pode acompanhar o 28, ele diz, Ali haverá choro ranger de dentes. Isso é sofrimento. Os que ficarem de fora, batendo, gritando, tentando lembrar todas as coisas que fizeram. Ali haverá raiva. Sabe? As pessoas rangendo os dentes devido àquela situação. Mas aí a porta está fechada. Não passa mais. E o texto diz que Além desse sofrimento, quando virdes no reino de Deus, olha, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Que frustração, que dor, que sofrimento. Por isso, meus amigos, você que nos acompanha, talvez pela primeira vez, a porta está aberta. E é preciso uma decisão da nossa parte, um reconhecimento. A terceira revelação é que essa porta está acessível a todos. independendo de classe social, de raça, se você é do Oriente ou do Ocidente, do Norte ou do Sul, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, e tomarão lugares à mesa no Reino de Deus. Que coisa fantástica, maravilhosa. Vocês imaginem aquele mundinho de Israel, somente os judeus achando que só eles iriam ser salvos. Aí Jesus, nessa parábola, diz, olha, não, não, não é assim. Virão pessoas, todos os lugares do planeta, da Terra. E usou ali os pontos cardeais, todos, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, gente de todo lado. E aí, diante dessa revelação... Ouvindo essa parábola, essa explicação, o que que eu e você temos que fazer? Um autoexame. Como é que eu tenho encarado essa relação com Deus? Eu estou fundamentado na minha capacidade, na minha autossuficiência, na condição que eu tenho, naquilo que eu fiz e deixei de fazer naquilo que eu guardo, na obediência que eu tenho a isso e aquilo, ou eu me reconheço um miserável pecador, atolado na iniquidade. Ah, Você pode dizer, eu não fui preso, eu não abandonei minha família, não matei ninguém... Ah, Não briguei na rua com ninguém, mas quando eu faço um exame mais fino, eu sei o meu homem interior, como ele é cheio de si. Inflado. Inflado eu não passo na porta. Só quando eu me humilho diante de Deus e aceito aquilo que Jesus fez por mim. Então eu sou chamado a parar de fazer um exame. Como é que eu tenho lidado com todas essas coisas? Ok, você vem para a igreja, aprende a palavra, faz a, a escola bíblica, está matriculado, não falta, estuda, beleza! Mas não é isso que vai fazer você entrar no reino. Ah, eu contribuo todos os meses, fielmente, financeiramente para a igreja. Eu ajudo. O tal lar de crianças, o núcleo, eu faço isso, aquilo. Ótimo, deve fazer. Mas não será isso que fará você passar nessa porta estreita e entrar no reino de Deus. Então eu chamo você a fazer esse exame e adotar um novo posicionamento. Essa é a diferença. O que é um novo posicionamento? Eu confiava em mim, achava que eu era bonzinho. Mas é só lembrar. Às vezes em que você ficou chateado, cheio de raiva, brigou, não conseguiu dormir. E você viu que o seu coração estava enroscado, embaraçado, sofrimento. Mudança de posicionamento é você parar num momento seu com Deus e dizer: Senhor, eu entendi a explicação de Jesus. Para passar naquela porta estreita é agora e confiando nele, reconhecendo a minha condição de pecador, fraco e frágil, vazio de mim para passar ali. Nova posição. É, é você adotar isso. É você declarar isso a Deus e às pessoas. Sua família, seu filho, sua esposa. Eu sou de Jesus agora. E um novo comportamento à sua frente agora. O que, que é? Você vai continuar errando? Vai. Mas a diferença é que agora você erra E reconhece o seu erro, e pede perdão, e se reconcilia, e perdoa, e estende a mão, porque agora você faz parte daqueles que passaram pela porta estreita, estão aguardando a volta do Senhor Jesus, e aí sentaremos à mesa, no reino de Deus por obra dele, não nossa, essa justiça, é muito difícil para a humanidade entender, vocês viram o que o texto diz, no versículo 25, versículo 24, muitos procurarão passar, e não conseguirão, se não houver o esvaziamento, Porque nós, homens, achamos que o esforço é nosso, que a gente consegue. Esse é o engano. Mas eu preciso entender a justiça divina. Eu não consigo, mas Ele fez por mim. Mas é graça, é graça. Eu não tinha outra chance de poder me reconciliar com Deus e sentar à mesa do reino de Deus. Então eu dou esse momento, essa oportunidade peço que você leia, releia essa parábola, esse ensinamento, e que de fato, a sua vida com Jesus, seja abundante, cheia de alegria no coração, motivação, independendo da sua idade, que nós temos hoje aqui, muitos garotos, adolescentes, jovens, viva essa experiência de esvaziamento, de abrir mão de todas as coisas e colocar sua fé naquilo que Jesus fez para que você participe dessa mesa do Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, estávamos perdidos, sem chance nenhuma. Mas, quando Jesus explica essa parábola, dizendo que a porta é estreita, que ela vai se fechar, mas que ela é acessível a todos, e eu entendo essa explicação, a minha vida muda, a minha maneira de de olhar as coisas, de viver, a minha esperança se torna indestrutível... Não por mim, por aquilo que eu faço, o que eu sou, mas pelo que o Senhor fez. E eu peço que essa revelação, essas três revelações que vieram através das explicações dessa parábola, possam gerar em nós um novo comportamento, um novo posicionamento na nossa caminhada nesses dias aqui neste mundo. Eu peço isso.